0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'i, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Tabii ki gündemde İyi Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesi var. Siyasetin gündemi bu, özellikle muhalefetin. Muhalif siyasetin gündemi bu, İyi Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ilk kez konuştu. Partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Adına ittifak dedikleri mande ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli bolaya boyun eğmeyeceğiz. Kuyruğu dik tutacağız diye öldük dedi. Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyük Tanır bugün mecliste yapılan İyi Parti ve Gelecek Saadet Grup toplantılarını izledi ve bize detayları az sonra aktaracak. Senem Büyük Tanır az sonra detayları paylaşacak bizimle. Hatırlayacaksınız dün de paylaşmıştık sizlerle Özgür Özel'in ilk tepkisi ne olmuştu bu kararın ardından eski dosttan düşman olmaz İyi Parti geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz ve bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şey başaracağımız i insanların partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız demişti. Peki nasıl olacak bu taban ittifakı? Karar İyi Parti'nin rellihine mi sonuçlanacak aleyhine mi? İYİ Parti büyüyecek mi, genişleyecek mi yoksa çözülecek mi? İstanbul ve Ankara ne olacak? Bunların hepsini az sonra Gürkan Çakıroğlu ve Tanju Tosun'a soracağım, değerlendireceğiz. Önce Gürkan Bey, sonra Tanju Bey bizimle birlikte olacak. Metropol'ün CHP'de değişim, yerel seçim ittifakları ve Gazze krizi başlıklı Kasım 2023 Türkiye'nin nabzı araştırmasının sonuçları yayımlandı. Ankete katılanlara siyasetçiler de soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan %45, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %36, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise %35 ile en çok beğenilen siyasetçi oldu. Burada Özgür Özel'in ilk üçe girmesi dikkat çekici. Tartışmaların merkezindeki isim Ümit Dikbayır. Biliyorsunuz İyi Parti'de bir süredir... işte. Partinin maddi işte kaynakları sorgulanıyor, nereden geldi, nereye gitti gibi yolsuzluk iddiaları var, istifalar var İyi Parti'de, bir taraftan da işte tarz iddiaları var çeşitli isimlerle ilgili, kritik görevdeki kritik isimlerin birbirine söylediği ithamlar var. Onlardan biri de tartışmaların merkezindeki isim Ümit bayırdı. İyi Partiden ihraç edildi Ümit Dik Akşener ailesi ve Özel Kale Müdürü Esma Bekar'ın banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği iddia edilmişti Ümit Dükbayır'ın. İYİ Parti Sakarya Milletvekili kendisi ve partiden ihraç edildi. Yarın İYİ Parti'nin açıklama yapması gerekiyor. E, açıklama yapması bekleniyor ihraç kararı ile ilgili. Yani bunu da paylaşalım sizlerle sevgili izleyiciler. Yarın bir açıklama gelmesi bekleniyor. Şimdi... Partiler hazırlıklarını tamamlıyor yavaş yavaş artık CHP yoluna nasıl devam edecek nasıl karşılandı CHP'de bu karar bunların hepsi bir tartışma konusu adaylık başvuruları da yapılıyor. ve bir rekor sayı var CHP'de adaylık başvurusunda toplam 14.973 kişi aday adaylığı için başvuru yapmış bu da önemli dün paylaşılan bir haber 14.973 kişi aday adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde illerde ilçelerde aday adaylığı için başvurmuş bir rekor deniliyor. Artık değişimin, Türkiye'nin içine bulunduğu siyasi atmosferin ne kadar etkisi var e, bu aday adaylığı başvurularının rekor seviyeye ulaşmasında e, bunları da önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi grup toplantılarına bir gidelim. Özellikle Akşener e, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İzleyelim ardından Senem detayları paylaşacak.
1: Bu Sayın Meclis Başkanımızın bir lütfu değil. Her parti grubuna nasıl davranması gerekiyorsa... ...saadet ve gelecek konukuna da o şekilde davranmasını... ...ya öğrenecek ya kendisine öğreteceğiz hep beraber. 15 metre 90 santimmiş dedi. 37 arkadaşı sığdırmak için bir oda tahsis etme lütfunda bulundu. Bu iyisi bugün Sayın Grup Başkanımızla birlikte... ...bir noter tespiti çağırıp... ...o odaların metrekelerini ölçüp... ...Sayın Meclis Başkanı'na bunları bildirmiş olacağız. Hem
2: çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi gözeten... Makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira, Temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır. Bir gün bile devletin malına çökenlerden hesap sorulmuyor. Bir gün bile rant şebekelerinin döndürdüğü değirmenin suyu nereden geliyor diye bakılmıyor. Ve AK Parti iktidarı da daha ilk günden beri kayıt dışını bir sorun olarak değil bir fırsat alanı olarak gördüğünden bu sorun düpedüz bir iktidar sorunudur. Bir, biz mağdur olamıyoruz. Dayak yesek bile da mağdur olamıyoruz. Utanmasak makyaj yapıp morlarımızı örteceğiz. Iki, halbuki yaşadıklarımızı bir düşünün. Yani bir Allah'ın kulunun her bir bireyden bahsediyorum İyi Partili. Hakikaten taşıyamayacağı oranda ağır şeyler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ya arkadaş kuyruk dik tutacağız diye öldük. <gülüyor> Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Ehenlik günü gelip çatmış. İyi Partinin tüm neferlerine artık meydan görünmüştü. <gülüyor> Bu yolda millet var, memleket var. Bu kutlu yolda şanlı vatanımız için ortaya koyduğumuz ideallerimiz, hedeflerimiz, ülkülerimiz var. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz sadece siyasi bir tercih yapmadık. Biz Türk siyasetinde milletimiz için yepyeni bir yol açtık. Ve biz biliriz ki
0: çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. Senen Büyük Tanır hattımızda Medyaskop Ankara Haber Müdürü. Selam merhaba, hoş geldin. Detayları senden dinleyelim.
3: Gökçe merhabalar. E, bugün mecliste Saadet ve Gelecek grubunun grup toplantısı vardı. Güne onunla başladık. Mecliste bir yer kavgası vardı hatırlarsan Gökçe. Genel kurulda Saadet ve Gelecek e, grubuna yer ayrılmadığı, yer verilmediğine dair bir tartışma vardı. O tartışma hala sürüyor. Hatırlarsan Noman Kurtulmuş. Ee, bu sorunun çözümü için çaba harcamıştı ve e, sorunun çözüldüğü e, açıklanmıştı. Fakat bugün Saadet Gelecek grubunda yapılan açıklamaya göre sorun hala çözülebilmiş değil. E, ve bir metrekare hesabı e, yapıldı. Noter huzurunda Saadet ve Gelecek Partisi'ne ayrılan yer için e, metrekarenin noter huzurunda ölçüleceği ve e, bunun meclis başkanı Noman Kutulmuş'a bildirileceği ve konuyla alakalı çözüm üretmesinin isteneceği söylendi Saadet Gelecek grubunda. Ee, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu bugün grup toplantısına katılmadı. Ee, geçtiğimiz haftalarda da katılmadığı olmuştu. Ee, genellikle yolculuk sonrası yorgunluk sebebiyle böyle kararlar alındığı e, oluyor Gökçe. Davutoğlu'nun konuşmasında e, önemli başlıklar vardı. Şimdi gündemde seçine, Seçil Erzan'ın tutuklanmasıyla Gündeme gelen bir yolsuzluk, dolandırıcılık e, iddiası var. E, Davutoğlu bu da dikkat çekti. E, aslında hatırlarsak e, Fatih Terim Fonu olarak adlandırılıyor bu tartışmanın e, toplamı medyada ve Fatih Terim'in avukatları da e, bunu böyle adlandırmanızdan rahatsız e, açıklaması yapmıştı. E, dün grup toplantılarında yine bu fonun e, aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ve ee, Erdoğan'la ilişkilendiren açıklamalar yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve e, HEDEP e, grup toplantısında konuşan Genel Başkan Tülay Hatimoğulları e, susurluk skandala hatırlatılmıştı. Ve aslında bugün tartışılan bu meselenin de e, meselede de Mehmet Ağar'ın da e, ismi geçtiği için aslında susurluk skandalının bir fragman oldu e, Bugün e, konuşulan tartışmanın da e, böyle bir e, siyaset e, mafya ve e, devlet ilişkilerinin iç içe geçtiği bir skandal olduğu iddia ediliyor. E, Erdoğan'ın ve Adarsan Kalkınma Partisi'nin ilk kez e, ismi anılmıştı. Bu tartışmalarla e, kim anmıştı bu ismi? E, CHP sözcüsü e, yaptığı bir açıklamayla e, buna dikkat çekmişti. Ve dün grup toplantılarında da hedef ve e, CHP'de bu dile getirildi. Bugün de Davutoğlu, bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun ifadelerini okuyacağım. 7 Nisan'da bu iş ortaya çıkıyor. Savcılık da değil futbolcular da değil yargıya banka başvuruyor. Çünkü başka banka işlemlerinde açılan çok sakıncalı bir durum var ve kendilerini riske etmemek için başvuruyorlar. 11 Nisan'da başvurudan 4 gün sonra Seçil Erzan tutuklanıyor. Cumhurbaşkanı Nisan ayı içerisinde Futbolcularla havaalanında buluşuyor ve havaalanında yanındaki bakanlardan Süreyman Soylu'ya söyleyin Denizbank'ın gelen müdürü Hakan Ateş'e bu işi halletsin bu zor bir iş değil diyor. Ee, bu konuşmasıyla Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu aslında gündemdeki bu e, dolandırıcılık iddialarını e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'la ilişkilendiren bir açıklamam daha yapmış oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünün beklenen açıklaması aslında İyi Parti'nin grup toplantısıydı Gökçe. Sebebi de aslında Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak daha doğrusu işbirliği teklifini reddetmesinden sonra yapacağı ilk açıklama olması sebebiyle. Şunu söyleyelim Gökçe öncelikle İyi Parti. E, günlerdir hatta haftalardır e, yolsuzluk e, iddialarıyla gündeme geliyor. E, İyi Parti'yi biz e, istifa eden e, partililer ve e, ihraç edilen partililerin ismiyle e, anıyoruz son zamanlarda. E, ve e, grup toplantılarında bu yansıyor. Bu atmosfer yansıyor ve önceki toplantılarda şunu söylemiştik. Grup toplantısı e, gergindi. E, Akşener sakindi toplantıyı. Iyi yönetti. E, sakat genel olarak toplantılara, mecliste yapılan e, iyi Parti Grup toplantılarına bir gerginlik, e, rahatsız bir durum e, hakimdi. Bugün e, o tablo tersine dönmüş gibi gözüküyor. E, Gökçe salon oldukça kalabalıktı. Akşener'in sözleri sık sık Akşener'i destekleyen ve e, ona övgü içeren e, sloganlarla e, kesildi ve Akşener'de aslında e, konuşmasını yani konuşma metninin dışına çıkmak zorunda kaldı. <gülüyor> Bu sık sık e, övgü içeren kelimeler, e, ifadeler e, dolayısıyla e, ve şunları söyledi metnin dışına çıkarak. E, bugünün siyasetinde yalan söyleyerek övünme var. O yüzden e, uyum sağlayamıyoruz. Biz de e, çok fazla fedakarlık yaptık. Başımıza çok fazla olumsuz olay geldi ve kuyruğu dik tutacağız diye e, öldük dedi Akşener grup toplantısında kalabalık olduğunu söylemiştim. Büyüksel. Fenalık geçirenler oldu grup toplantısında onlara ilk yardım ekipleri müdahale etti. Akşener de konuşmanın genelinde rahat bir üslupla ve güleç bir ifadeyle sürdürdü konuşmasını. Salonda görülen oydu ki bu karar aslında iyi partiler hem yurttaşlar tarafından biliyorsun ki toplantıya vatandaşlar da geliyor hem de iyi partiler açısından olumlu bir hava yaratmış. Ee, ve aslında bu iyi Parti ile ilgili negatif e, tartışmalarında e, biraz e, önüne geçmiş gibi gözüküyor. E, peki ne dedi Apşener bu grup toplantısında? İttifaklara seslendi Göpçe Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana e, kadardır dedi. Ve aslında ittifak e, oluşumlarını, ittifakları, ittifak kurma çabalarını manda ve himaye tuzağı e, olarak nitelendirdi. E, Akşener'in gündeminde de e, yolsuzluk iddiaları vardı. E, bu olup bitenin aslında görünenin bir kısmı olduğunu e, dile getirdi ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, işaret etti Gökçe. O da Davutoğlu gibi ve aslında HDP ve e, CHP Genel Başkanı gibi e, şu cümleleri kurdu. Geldiğimiz noktada artık AK Parti haram yemeği meşrulaştırmış siyasi görünümlü bir rant hareketidir. Ee, biz bu gündemdeki tartışmaları bu sebeple e, bu fonları vurgunları e, bu sebeple konuşuyoruz ama ama e, para atlayanlar konuşuluyor fakat bu para atlamaya e, geçit verenler e, bu olayı destekleyenler finanse edenler e, bunlar konuşulmuyor dedi ve Türkiye'de kayıt dışı bir ekonomi olduğunu ve bunun da oldukça büyük olduğunu e, söyledi rüşvet çarkı e, kayıt dışıyla Dönüyor dedi e, e, Vergi kaçırmalardan bahsetti Aslında toplantılarında bu konulara sıklıkla değiniyordu Fakat bu toplantıda e, hükümeti e, bu kadar net bir şekilde ilk kez e, işaret etti Seçmenlerine seslendi Akşener Omuzlarınız Türksüz bir Türkiye peşinde koşanların yükünü taşımaz e, Bize verdiğiniz sorumlulukla bu yükü biz e, sizin yerinize taşıyacağız dedi seçmenlerine Seslenerek Akşener işbirliği açıklamasından bahsetmiştik Gökçen ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dünkü grup toplantısından sonra bu açıklama merak ediliyordu. Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır dedi. Peki burada şu soru işaretleri doğdu elbette Akşener kime sesleniyor? Akşener aslında konuşmasında özel olarak bir partiye işaret etmeden bütün ittifak girişimlerine e, seslendi. Şunu da hatırlatalım. E, aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Akşener'e ittifak teklif ederken e, gere, e, Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da e, İyi Parti'ye bir ittifak teklifinde bulunmuştu. Ve e, İyi Parti'nin bu teklifi reddetmesinden sonra da bu çağrısını iğnelemişti. Yine, bir oy oranı hesabı yapmıştı dün sosyal medyadan paylaştığı. Bir tweetle ve İyi Parti ile Zafer Partisi'nin bir araya gelerek bir güç odağı olması gerektiğini vurgulamıştı. Peki Özda İyi Parti'den nasıl ayrılmıştı onu hemen hatırlatalım. FETÖ kripto siyasi omurgasızlar HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla aynı partide bulunmam söz konusu değil diyerek aslında İyi Parti kurucular kurulu üyeliğinden İyi Parti'den. E, i̇stifa ederek ayrılmıştım. E, görüşmeler e, ve ittifak çabaları sürecek mi? E, Akşener'in bugünkü cevabına e, diğer siyasi parti liderleri neler söyleyecek? E, önümüzdeki günlerde göreceğiz Gökçe.
0: Senem çok teşekkür ediyorum detaylar için. İzlenimlerin ben için teşekkür çok teşekkürler. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Şimdi İyi Parti... E... Konuşmaya devam edeceğiz tabii ki bu kararı konuşacağız. İttifak siyasetine yönelik eleştirilerini sürdürdü Akşener konuşmasında. Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikte, avukat Gürkan Çakıroğlu. Merhaba, hoş geldiniz. Gürkan Çakıroğlu az sonra bizimle birlikte olacak. Evet, hoş geldiniz Gürkan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi herkes İyi Parti'nin bu kararını konuşuyor. E, <gülüyor> Meral Akşener Genel İdari Kurulu'nu işaret edince acaba yeniden bir işbirliği ittifak kapıları aralanıyor mu diye e, bir beklenti olmuştu ama İyi Parti kararımız net diyor. Hür ve siyasette ısrarcıyız dedi e, ve işbirliği teklifini reddetmiş oldu. Şimdi siz bu kararı doğru bulan isimlerdensiniz. Niçin? E, biraz açar mısınız? Buyurun.
1: E, Gökçe seninle bundan işte 4-5 ay önce yaptığımız bir yayın vardı e, seçimler bitmişti e, orada e, aslında genel olarak sadece iyi Parti'nin de değil Türk milliyetçilerinin bir ittifak yaparak bu seçime girmeleri gerektiğini ve mevcut bu ittifak yapısını yani Türkiye'yi tam ortasından ikiye bölen kardeşi kardeşe kırdıran babayla oğulun arasına açan milletin %99'unu sefalete sürüklerken %1'inin sefa içinde yaşadığı bu rejimin ancak bu şekilde sonlanabileceğini ifade etmiştik çünkü mevcut muhalefet yapısının ve mevcut ittifak yapısının e, Cumhur İttifakı'nın kutuplaştırma siyasetini aşabilecek e, olgunluktan uzak olduğunu e, söylemiştik. Bunun neticesinde İyi Parti zaman içerisinde bu yolda bu yönde bir siyaset yapacağını deklar etti. Aradan uzunca bir zaman geçti ve aslında İyi Parti bu zamanda da çok değerlendirmedi. Ama en nihayetinde zor da olsa ki çok zor oldu bu e, kolay değil yani 35'e 14. Aradaki fark çok açık ama o fark gerçekten son günlerde o kadar açıldı. Son saatlerde belki o kadar açıldı. Çok çetin bir mücadele verildi orada İyi Parti içerisinde. Ve İyi Parti nihayet e, milli iradeden, milletin rızasını aramaktan yana tavrını koydu. Bu bence Türkiye siyasetinde tarihi kırılmanlarından birisi olarak geçecek. E, çünkü e, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yarattığı ve 15 Temmuz darbesinden sonra Darbe girişiminden sonra zuhur eden bu mevcut rejim, e, siyaseti öldürmek üzerine, siyasetsizlik üzerine bir e, yapı inşa etti. Ve bu e, inşa edilen yapıya muhalefet maalesef e, çok böyle e, nadir görülen zaman bilimleri dışarısında hep bunu tahkim edecek söylemlerde bulundu. E, Ekrem Bey de e, halkın kendisine olan rızasını ve kendisine olan daha doğrusu teveccühüne binaen bir şeyler yapmak yerine zaman içerisinde giderek... Ee, o kapalı kapı siyasetine o halksız siyaset düsturuna yenik düştü. Ve nihayetinde biz bu günlere geldik. Türkiye çok e, önemli bir e, seçimi iktidarıyla muhalefetiyle seçmen kim oy verirse versin milletin aleyhine milletin hakkının ve milletin menfaatlerinin aleyhine sonuçlanacak bir şekilde e, bu dönemi geçirildi. Önümüzdeki dönemde işte İyi Parti'nin bu siyaseti daha doğrusu bu hamlesi bu siyaseti bloke eden ve öldüren AKP-MHP ittifakının e, buna bir meydan okumadır. da CHP'nin bir önemi yok, hedebin bir önemi yok. Aslında burada İyi Parti şöyle bir özgürlüğe kavuştardı. Doğrudan milletle konuşabilme, doğrudan milleti muhatap alabilme ve bir ittifakla işbirliği yapılacaksa bunu milletle yapabilme özgürlüğüyle kavuşturdu kendisi. İYİ Parti 2017 yılında hani bir insanın doğumu gibi düşünecek olursak doğum ilk doğum haberini 2017 yılında aldığımız İYİ Parti 6 yıllık çok zorlu çok sancılı bir süreçten sonra nihayet doğumunu gerçekleştirmiştir. 4 Aralık 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 büyüklerden birisi artık İYİ Parti'dir. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi e, ve HDP dışında 5. Büyük Parti olma hürriyetine kavuşmuştur. Hür ve özgür iradesiyle artık kararlarını alacaktır. Milletin rızasını gözeteceğini, bu kutuplaşma siyasetine yenilmeyeceğini deklare etmiştir. Aslında burada Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi partilerin menfaati vardır. Çünkü bu kutuplaşma siyaseti bütün partileri bir mevcut ezber içerisine hapsedip, bir, sürekli terörize edilme haliyle karşı karşıya bırakıyordu. E, bundan kurtarıyor İyi Parti Türkiye'yi. E, ve Recep Tayyip Erdoğan'ın e, hani bugün işte az önce yine medyaskopta çıkan yazılımda ifade etmeye çalıştım. tek bir kutsalı var Tayyip Bey'in. Kazanmak. Eğer demokrasi Tayyip Bey'e kazandırıyorsa Tayyip Bey dünyanın en özgürlükçü demokratı olabilir. Yok. Otoriterlik Tayyip Bey'e kazandırıyorsa Tayyip Bey dünyanın en otoriter lideri olabilir. Özgürlüklerin karşısındaki en çetin lider olabilir. Daha doğrusu yanındaki değil, yani özgürlükleri kısıtlamanın yanındaki. Şimdi hal buyken bu siyaseti aşamıyor. Milliyetçiliği ayaklar altına aldın diyen Tayyip Erdoğan'ın devlet bahçeliyle ittifak yapmasının sebebi de bunun kendisini kazandıracağını düşünmesiydi. Ve milliyetçiler oraya maalesef hapsolmuştu hamaset yüzünde. Ama şimdi Meral Hanım'ın bu söylemiyle bu iş açıldı. Bakın ne büyük bir aziyettir. Türkiye'de yaşayacaksınız. Türk Milliyetçisi olduğunu iddia edeceksiniz. Ama hem imparatorluğun başkenti İstanbul, hem de Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da aday çıkaramayacaksınız. Bundan bir garabet olur mu? İşte İyi Parti artık bu garabeti yırtıp attı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bey düşünsün şu saatten sonra. İyi Parti hem Türk Milliyetçilerinin... Hem de onu aşan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir yurttaşının oyuna talip olmuştur şu saatten sonra. Bunun içini doldurmak, bunun için verileceği çok çetin mücadeleye baş koymak, bundan sonra gelmesi gereken hamledir. Yani birilerinin kazanıp milletin kaybedeceği bir işbirliğinden ziyade, birilerinin kaybedip milletin kazanacağı bir siyasi hareket olmuştur artık İYİ Park'i. Umut ediyorum ki bunun içini doldururlar çünkü bunun içinin dolması halinde tarihin akışı değişecek ve 31 Mart 2024 seçimleri mevcut rejimin son seçimi olacaktır.
0: Siz aslında bir üçüncü yol tarif ediyorsunuz. Özellikle işte e, milliyetçi seçmen konusu seçimlerden bu yana çok konuşuluyor. E, üçüncü yol e, tarifi İYİ Parti'nin işbirliğini reddettiği açıklamasında da yer alıyor. Biz bu kutuplaşmaya karşı bir üçüncü yol açacağız diyor. Siz de e, aslında buna işaret ettiniz. E, bir, bir yandan şunu sormak istiyorum. Bu bir yerel seçim. E, yerel seçimlerde o tarif ettiğiniz e, yani büyüme, genişleme e, sağlanabilir mi? Genel seçim refleksi göstermez genelde seçmenler böyle yerel seçimlerde. İşte adaya bakar, kaybettirme refleksi daha yüksektir işte asla oy vermeyeceği partiye hangi aday kaybettiriyorsa ona yönelebilir ağırlıklı olarak. İşte mesela bir taban ittifakından söz ediliyor. Bu gerçekçimi sizce? İyi Parti'nin seçmeni CHP'nin adaylarına kayabilir mi? E siz anladığım kadarıyla bu kararın İyi Parti'yi büyüteceğini de düşünüyorsunuz. Bir de şunu da sormak istedim tabii. Bir kaybettiren aktör riskini almış oluyor aslında. Eğer büyük şehirler muhalefet ...tarafından kaybedilirse biraz fatura bu karardan sonra iyi Parti'ye çıkma ihtimali var. Bunu gözü almış görünüyor iyi Parti ve Akşener ama maliyeti sizce ağır mı olur... ...yoksa bu kararın kazançları daha mı fazla olacak iyi Parti açısından?
1: Ben şöyle ifade edeyim size. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayalım. Bu yerel seçimler hiçbir şekilde yerel seçim atmosferinde geçmeyecek şu saatten sonra... Çünkü İyi Parti'nin dediğim gibi meydan okuması aslında gelen seçimlerin çok ötesinde mana ve anlam içeriyor. Çünkü İyi Parti'nin bu meydan okuması bu rejimi dizayn edenlerin bütün yapı taşlarını yerinden oynatıyor. Çünkü onlar çift kutuplu bir Türkiye hayal ettiler. Bu çift kutuplu Türkiye'nin bir tarafına CHP'yi attığımız sürece ve muhalefeti onun yanında birleştirdiğimiz sürece ağızlarıyla kuş tutsalar biz burada kendi ayağımıza atarız dedi. İşte İyi Parti buna meydan okuyor. Bunu bozdu. Bu saatten sonra yerel seçimlerde bakın hep şimdi yerel seçim psikolojisini çok aşan bir duruma geldik dedim ve şu da var. İstanbul ve Ankara'dan büyük Türkiye. Bu kadar çok İstanbul ve Ankara'ya fokuslanmanın bir manası yok. Bir diğeri de şu. İstanbul'da, Ankara'yı birileri kazanacak birileri kaybedecek ama sürekli kazanan sanki yani muhalefet olursa burada milletin menfaati var kaybeden Muhalefet olursa burada milletin Hayır öyle bir durum yok Çünkü muhalefetle iktidar arasında Maalesef siyasetin yapılış şekli olarak Bir fark yok Milletin menfaatini güdemiyor Halkla birlikte siyaset yapan Bir muhalefet yok Temel problem burada Ekrem Bey'e olan Kızgınlığın sebebi de bu Adam halkın teveccühü varken bunu bıraktı Gitti delegelerin peşinde Koştu şimdi ittifakların peşinde koşuyor Halbuki halk sana yeter de Ekrem Bey sen halkla olsaydın o alt seni yüzde de oraya getirirdi. Ama sen bunu bıraktın. İyi Parti'nin bu refleksi halkın rızasını aramaya yönelik. Halkı onlar kötü biz iyi, onlar iyi biz kötü denkleminden çıkarmaya yönelik. Bu memleket hepimizi. Ya iddiasını karşılayamazsa var. Gürkan Bey? Bakın eğer İyi Parti bunun içini doldurursa, Türkiye genelinde İyi Parti'nin yüzde %15 15'i beşi bulması demek... İstanbul ve Ankara'dan bağımsızlık mevcut bu otoriter rejimin çatırdaması demek. Herin Bey olmayacak bir şekilde.
0: Siz e, insanların teveccüh gösterebileceği bir sağ partinin iktidarın e, gerilemesindeki en temel unsur e, olduğunu düşünüyorsunuz. Bu açıdan da İyi Parti'yi işaret ediyorsunuz değil mi? İyi Parti'nin güçlenmesi diyorsunuz. Evet. Muhalefetin evet. seçim kazanmasının şartlarından biri anlıyorum. A Ayrıca şimdi ifade ediyorum. Bunu Medyoscop'taki pazartesindeki
1: yazıları ifade ettim bakın. İlla hani Ekrem Bey'in kazanması birileri için e, vatan millet Sakarya ise Ekrem güçlü bir İyi Parti adayı ve güçlü bir İyi Parti söylemiyle de Ekrem Bey İstanbul'u kazanabilir. Hem de ittifaktan çok rahat, rahat kazanabilir. Çünkü o ittifakın bir şey kazandırmadığını biz gördük. Yani 3-6 Mart krizi 14-28 Mayıs seçimleri bize bunu gösterdi. O seçimler arasında yaşanan rezillikler de bize bunu gösterdi. İşte bize diyoruz ki kardeşim Türkiye normalleşsin. Siyaset canlansın farklı fikirler, farklı fraksiyonlar çıksın. Bu çift kutuplu Türkiye, çift kutuplu dünyanın, eee, Amerika arasında sıkışıp herhangi bir şekilde insanların, dünya insanların faydasına olmadığı gibi bu da Türkiye'nin faydasına olmadı. Türkiye'ye adaletsizlik getirdi, zulüm getirdi, sefalet getirdi, yokluk getirdi, otoriterleşme getirdi. Bunu aşmanın, buna meydan okumanın yolu bunun düzenlediği çarkların içerisinde dönmek değil, o çarkları parçalamaktır. İyi Parti bu parçalamaya talip oldu. Yani e, gerçekten umut ediyorum ki bunun da içini doldururlar. Yani biz bunu yaptık tamam bir köşeye çekilmezler. 81 vilayette adaylarıyla ve genel merkezlerinin güçlü söylemiyle artık HDP'yi yani HDP muhatap almak zorunda değil. Doğrudan Kürtlere konuşacak. MHP'yi AK Parti'ye muhatap almak zorunda değil. Doğrudan millete konuşacak artık. CHP'yi muhatap almak zorunda değil. Yani doğrudan milletle temas edebilecek bir özgürlüğe eriştiği parti. Ha, bunun içini doldurup dolduramamak iyi Parti'ye kalmış. Ama azmettiği yol, tuttuğu yol, usul olarak çok doğru bir yol. Eğer esasını da yerine getirirse, Türkiye 31 Mart'ta, 2028'i beklemeden, 31 Mart yerel seçimlerin çok can vurucu neticesiyle bu rejimden çıkabilir. Bunu unutmamak
0: lazım. Peki, Gürkan Çakıroğlu, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi Profesör Doktor Tanju Tosun, siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun'a gidelim. E, hattımızda Tanju Hoca. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için, davetimi kabul ettiğiniz için. Evet,
4: Merhabalar. Hocam.
0: hocam şimdi Özgür Özel'in ilk tepkisi şu oldu. E, dedi ki, yani İYİ Parti'yi kırmadan incitmeden saygıyla e, karşıladığını söyledi. Ama biz bundan sonra ittifakı tabana yaymak hedefimiz dedi. E, bu gerçekçi mi hocam ne diyorsunuz? Mesela şimdi İYİ Parti'nin işte iktidardan e, İYİ Parti'nin adaylarının e, iktidar seçmeninden oy alması durumunda CHP'nin işinin daha kolaylaşacağını söylüyor mesela Gürkan Çakıroğlu. E, bu gerçekçi mi? E, ve taban ittifakı yani İYİ Parti seçmeninin CHP adaylarına yönelmesi... Ya bu oy geçişkenliği hangi zeminlere bağlı sizce? Niçin böyle bir şey olsun mesela? Ne güvenerek bunu söylemiş olabilir Özgür Özel?
4: Şimdi aslında Özgür Bey iyi parti seçmenine yönelik olarak iyi insanlar ifadesini kullanıyor. O örgüte yönelik bir ya da parti üstüne iletimle ilişkin bir şey değil. Tanımlama değil. Seçmenin bir anlamda e, gururunu okşamaya yönelik bir e, ifade olarak e, okuyorum e, ben bunu. Bunun bir e, karşılığı ne ölçüde, hangi sınırlarda olabilir diye baktığımızda e, şimdi biliyoruz ki e, yani Orta Anadolu ve Karadeniz için e, güçlü olmasa bile Özellikle Batı'da kıyı illerinde İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni arasında azımsanmayacak bir geçişkenlik söz konusu. Yani İyi Parti ya da CHP seçmeninin iki partiden birini bir seçimden diğer seçimi tercih etme imkanı diğer partilere göre daha fazla. İyi Parti'nin şöyle bir avantajı var. Evet. <gülüyor> Muhtemelen Mesela İzmir'den biliyorum. Manavgat e bölgesinde de benzer bir durum söz konusudur. E, seçmenlerin e, ikinci parti tercihinde ilk sırada yer alan bir e, parti ve e, iki parti seçmen profili açısından yine e, batı e, kıyı e, illerinde daha e, silkliler liberal e, ilimli merkez sağdan e, bir şekilde e, gelen yani babaları, dedeleri genç seçmen için işte, e, düşündüğümüzde bir şekilde e, merkez sağ oy vermiş ama 90'ların ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş e, Cumhuriyet Partisi'ne yönelen bir merkez sağa seçmen e, söz konusu ve bu seçmen e, iyi Parti ile CHP arasında e, stratejik oy verme davranışına uygun olarak gidip geliyor. Şimdi batı kentlerinde böyle bir geçişkenlik söz konusu olabilir. Yani İzmir'de, e, Muğla'da ya da Trakya'da bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir durum yavatabıdır. Neden e, bir geçişkenlik olabilir? Stratejik e, oy verme davranışı nedeniyle yani rakip adayın kazanmaması için kendisine daha yakın ol, hisseden e, partin adayına e, oy verme eğilimi bunu iktidar partisinin seçmen e, tabanının ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir yönelim olabilir mi? E, ben e, pek ihtimal e, vermiyorum buna. Sınırlı bir kısmından bir geçişte günlük söz konusu olabilir ama e, iktidar Partisi seçmeninin özellikle konsolide olmuş e, silden böyle bir geçiş olmaz çünkü e, siyasal değerler ve değer yönelimleri bu seçmen kitlesinin parti tercihinde lider parti partileriyle birlikte Erdoğan'ın e, karizmatik kişiliği nedeniyle Erdoğan'a atbettikleri kolay bir e, iğrim. E, geçiş söz konusu uygulamaz. Artı e, iktidar partisinin seçmenleri için iktidarın maddi ve manevi anlamda ödüllendirme kaynakları e, dolayısıyla da bu geçişkenlikten oy almak söz konusu değil ama blok e, içinde özellikle ülkedeki yaygın ve derin politik kutuplaşma dolayısıyla e, iktidar olma, yerelde belediye başkanlığı kazanma ihtimali görmemesi halinde eğer çok keskin bir siyasal değerler karşılıklı söz konusu değilse İYİ Parti seçmeninde e, bir miktar e, geçiş e, söz konusu olabilir ama blok olarak böyle bir şey tabii ki Söz konusu değil. Çünkü Parti'nin de kendi e, sosyolojisini kontrol ettiği, ettiği e, bir e, seçmen var. E, Özellikle Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de bu e, AKP karşıtlığı kadar CHP karşıtlığı olarak da e, işleyen bir e, şeye düzene e, sahip. E, bu anlamda o, çok yüksek düzeyde bir yetişkenlik. Küçük kentlerde değil ama büyük kentlerde söz konusu olabilir. Bu da büyük kentlerde CHP adayının leğine işler.
0: Peki hocam, İyi Parti sizce yani kaybettiren aktör olmayı az önce de Gürkan Bey'e sordum, belirttim. Gözü almış oluyor. Eğer büyük kentleri işte muhalefet kaybederse biraz günah keçisi ilan edilecek. Akşener buna sistem de ediyor. Bir türlü biz mağdur olamıyoruz. Herkes mağdur oluyor diyor ama... Büyür mü küçülür mü İYİ Parti açısından bu e, kararın sonuçları siyasi e, nasıl e, handikaplar doğurur siyasi açıdan.
4: Tabii e, bu 31 Mart e, 2024'te İYİ Parti'nin e, alacağı e, oyla e, ilgili ciddi anlamda bir e, başarısızlık ortaya çıkar e, ise de, e, bu takdirde artık e, İYİ Parti açısından Parti içinde de ciddi tartışmalar olabilir. Ve seçmen de İYİ Parti ile yol yürümenin bir, bir faydası olmayacağını düşünebilir. Bu anlamda küçülebilir parti. Ama İyi Parti bu kür ve müstakil siyasi konumlanma ile özellikle Cumhuriyet Partisi'ne değil de AKP'ye, MHP'ye uymayan bir seçmenden Gösterici adayların da niteliklerine, profillerine bağlı olarak oy çekerse, bir başarı elde ederse Türkiye'de özellikle merkezi soruları yeniden üretme konusunda da elinde daha güçlü bir şey olur. malzeme olur ve bir meşruiyet alanı bu anlamda genişleyebilir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Bizlerden polega'sız. İyi akşamlar.
0: Yayının sonuna geldik. Kapatıyoruz yavaş yavaş ama kapatırken dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Uşan Çakır'ı konuydu. kritik konularda önemli açıklamalarda bulundu. YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu yayını da lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Bize YouTube'un katıl butonunu kullanarak ve Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun, abone olun efendim. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınıza bir taraftan bakıyorum. Ee, seçmen tabanında diyor Muharrem Palaz adaylar üzerinde bir iş belli olabilir mi? Daha öncesinde oldu. Örneğin Mustafa Sarıgül'ün 2014 seçimlerinde aday olduğunda %45 oy aldı. HDP ve diğer partilerden oy almıştı. Evet bu hep gündeme geliyor. Bu örnek hep veriliyor. Yani bu taban ittifakı konuşulduğunda... Muharrem Bey ben de sıklıkla konuklarıma sorarken bunu bu örneği referans gösteriyorum. E, Tanju Hoca olabilir diyor. E, yani çok büyük kategori hani ideolojik çok büyük kırılma anları yaşanmazsa seçim süreci boyunca geçişler olacaktır İYİ Parti'den CHP'nin adaylarına ama e, tamamen e, topyekün böyle bütün herkesin e, tüm İYİ Partilerin oy verdiği bir durumda olmayacaktır diyor. Ama geçişler bekliyorum dedi Tanju Hoca. Ee, şimdi Davutoğlu yayınından kısa bir kesit paylaşalım sizlerle. Ee, ben de veda edeyim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bana eşlik ettiğiniz için efendim. Çok sağ olun. Davutoğlu ile kapatalım. Yarın aynı saatte görüşelim.
5: AK Parti iktidarı Türkiye'de muhafazakar kesimin sivil toplumunu yok etti. Tasfiye etti. Çok kaynak aktardılar. Yüksek binalara gitti, kavuştular. Ama 28 Şubat'ın o samimi kitlesi. Küçük küçük odyalarda ve sokaklarda direnen kitlesi ruhunu kaybetti. Bu o kadar ağır bir vebal ki sivil toplum şu anda Türkiye'de genel olarak sivil toplum çok zayıf. Ama en zayıfı iktidara en çok eklemlenmiş olanı muhafazak herkesimiz sivil toplumu. Ve bunu biz eleştirdiğimiz için çok şey oldu. Ama şimdi görüldü. Sivil topluma ihtiyaç var. Sivil toplumu yok ettiğinizde siyaseten güçlenmiş görünürsünüz ama aslında toplumun refleksi yapma kabiliyetini yok edersiniz. Şu anda tablo bu. Gazi tüm ile arındırma teşebbüsü. Bu bir gün inşallah Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanma sebebidir. Bu soykırımdır. Bu etnik kıyımdır. Lamı yok. Türkiye'deki o çok liberal, çok seküler, çok sosyalist kesimlere de sesleniyorum. Elinizi bir vicdanıza koyun ya. Orada ölen çocukları görerek hala İsimlerini de vereyim. Hepsine meydan okudum. Ertuğrul Özkök, Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin. Doğrudan bana şahsen saldırıları Nevşim Mengül. Hepsine dedim ki gelin bir yerde tartışalım. Çok net söylüyorum. Uluslararası hukuk açısından Filistinler sonuna kadar haklıdır. Sonuna kadar. 1947 sayılı ile Filistinler'in kaderine tayin hakkından, 242 İsa ile 1967 tarihli 5 Milletler Güvenlik Konseyi kararına, Oslo sürecine nereye gidersen gidin, %100 Filistin haklı, İsrail %100 haksızdır.